0: Mijn naam is Zahant. Leuk dat je luistert naar de podcast van Almere 187. Een podcast met persoonlijke verhalen van diverse Almeerders. Zij vertellen verhalen over geluk, avontuur, tragiek en voorspoed. De verhalen in deze podcast zijn verteld tijdens één van onze vertelweekenden bij vis in restaurant De Rode Haring. Almere 187 is een samenwerking van vis en Mesrop. House of Stories en wil door middel van verhalen mensen elkaar laten ontmoeten en ook de nieuwsgierigheid naar het persoonlijk verhaal van een onbekende prikkelen. In deze aflevering hoor je Alexander Del Prado. Alexander houdt van het vertellen van verhalen en heeft een jaar aan de schrijversopleiding in Utrecht gestudeerd. Nu neemt hij opdrachten aan als klusjesman. Hij gelooft in de kracht van afwisseling. Maar hij is toch blij dat hij bij Almere 187 weer een verhaal kan vertellen.
1: Ik wil naar mijn roots op zoek. Sinds ik gemerkt heb dat ik steeds, wanneer ik in de spiegel kijk, over mijn huid ging voelen en ging zoeken naar de beter van de witmangszweep. Ik kon de maan zien. En de sterren onder een pikzwarte hemel, zoals je die op zee ziet. En ik kon de golfslag voelen. En ik hoorde het kraken van het hout en van het tagage. En in het ruim lag een lading van suiker, van hardhout en van tabak. En je rook het door de zeewind heen. En in de verte zag je de lichtjes van de vloot. En mijn vader, die kon zo begenadigd vertellen, dat ik daar, als jongetje van, van een jaar of zeven, in het Scheepvaartmuseum, dat ik er daadwerkelijk bij was. Dat die schilderijen met hun een, met een houten lijsten, met het bladgoud erop, dat die tot leven kwamen. Dat, dat het films werden. En dat ik in die hoge gangen, de kapiteins hun bevelen hoorde schreeuwen, naar elkaar en naar de bemanning. En dat het kanonslagen hoorde weer galmen. En als ik dan uit die uit die hoge ramen keek, van, van enkel glas, dat, dat trilde als het, als het hard waarde buiten. Dan zag ik niet de rondvaartbootjes over het ei. maar dan zag ik grote driemasters. Met name als het Duifken, en de Amsterdam, de Hollandia, of het huistijdverdrijf, de zeven provinciën. Ik ging met mijn vader elke, elke maand, zeker één, vaak twee keer, naar het Scheffaar museum toe. Op de woensdagmiddag... was ik vroeg klaar met school, hadden we alle tijd. En dan aten we... in de cafetaria daar aten we een saucijzenbroodje. En als ik dan nu nog saucijzenbroodjes eet... Dan, dan vallen ze tegen. Want dat waren, dat waren de echte saucijzenbroodjes. Met echt rundvlees. En echt bladerdeeg. En niet het vleespreparaat van de IKEA. Een echte chocomel... Van echte koemelk en echte cacaobonen. En daar zaten we dan en het was, het was ver voor de, de verbouwing. Want nu is er heel veel interactief. en zijn er filmpjes van bekende Nederlanders die uh, van alles uitkomen leggen. En toen was er vrijwel niks interactief. Dat was veel klassieke musea met schilderijen en met scheepsmodellen. Maar er was, wel, er was wel een interactief ding. En dat was ook mijn favoriete onderdeel. Dat, ik weet niet hoe het heette, maar mijn vader en ik, we noemden het de nachtaanval. En het was een, was een donker kamertje. En voor dat kamertje stond, dat was ook cool. Het was een oud stuk boordgeschut, wat men ooit van een schip van de Koninklijke marine had afgeslepen. En, heb ik aan. en die loop dicht gelast. En dat is ze daar neergezet en er zat ook een stoeltje bij, met zo'n wieltje eraan en dan kon je aan het draaien. En dan ging je zo, ging die loop ook mee. Dan kon je je voorstellen dat je vijandelijke bommenwerpers uit de lucht aan het halen was. Maar die nachtaanval, dan ging je naar binnen. Dan was het helemaal donker. En aan de verste muur zag je de silhouetten van schepen. Van slagkruisers en torpedojagers en vrachtschepen. En Dan werd het langzaam werd het nog iets donkerder, zodat je wist dat het ging beginnen. En dan hoorde je het geluid van afwegschud. hoorde je En dan zag je dat bij die muur, zag je het oplichten. Bij elke knal. En dan wist je dat er een voltreffer was. En het was natuurlijk gewoon een riedeltje wat zich elke 15 minuten opnieuw afspeelde. Maar voor mij was het ontzettend spannend. Ik wist niet dat het elke 15 minuten gewoon weer terugkwam. Maar ik wilde wel nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Mijn vader vond het altijd goed. Die vond het fantastisch. Hij, hij, is, hij is een romanticus die van, die van de geschiedenis houdt. En die hij ook belangrijk vindt. Maar die zich wel vooral interesseerd in de, in de mooie, ontroerende, spannende kant van die geschiedenis. En dan waren we daar bij die nacht aan van. ik wilde nog een keer, en ik was van tevoren al naar de wc geweest, want ik wilde niet hoeven plassen als het begon. En dan keken we het keer op keer op keer opnieuw. Op een gegeven moment was het klaar. En dan gingen we naar de rest van het museum. En dan vertelde mijn vader verhalen over die schilderij. Hij vertelde over de ruiter. Hij vertelde over Piet Hein. Hij vertelde over Jan van Spijk. Waarvan er een prachtig schilderij was. Waar Jan van Spijk in het ruim van zijn schip staat. Met een lont. Die hij boven de kruidkamer houdt. En hij wijst naar een Spanjaard. En hij zegt dan liever de lucht in. Want hij zou liever met zijn schip de lucht in vliegen. Dan dat hij het in handen van de Spanjaarden zou laten vallen. En als mijn vader daarover vertelde. Dan begonnen zijn ogen te schitteren. Hij vertelde me al die mooie verhalen. maar Hij vertelde nooit over Suriname. Waar hij vandaan kwam. Ja, over Paramaribo, waar hij geboren was. Hij vertelde over die kapiteins, en over die zeehelden, naar wie straten en tunnels vernoemd zijn. En die over de hele wereld geweest waren. Maar eigenlijk wist ik meer van Michiel de Ruiter dan van mijn eigen vader. Patrick, jaartje 35, Indostaanse jongen, kapper. Ik ging daar, vanaf dat ik een jaar of zeven was, ging ik iedere maand of iedere twee maanden heen met mijn vader om ons te laten knippen. Eerst aan de Rozengracht, later in Diemen en daarna in de Bijlmer. Patrick en zijn collega kapper Reggie, dat waren Surinamers. En als je daar een afspraak maakte om twee uur, dan moest je zorgen dat je niet om drie uur iets te doen had, of ook niet om vier uur, want je wist niet wanneer je geknipt ging worden. Je wist zelfs niet of je geknipt ging worden. Het was zelfs een keer voorgekomen dat mijn vader daar zat. En wie kwam er langs? Winston Bogarde, voetballer voor Chelsea. Patrick zegt: Hey Winston! Hij loopt naar buiten, laat mijn vader zitten met een half geknipt hoofd. En gaat rustig een uurtje of anderhalf met Winston Bogarde staan praten. Dus wij gingen daarheen. Het was altijd heel gezellig. Er waren Surinaamse jongens, vrienden van Patrick, vrienden van Reggie, Surinaamse dames. Die zaten dan met hun hoofd onder zo'n kap, wat dit iets doet met je haar. Die waren altijd boos. En die jongens, die waren aan het praten over Daisy Boutersen. En over Suriname, wanneer ze er voor het laars waren geweest. En wanneer ze de volgende keer weer heen zouden gaan. En ik hoorde ze woorden gebruiken. Hé, hey, Nospang broer. Hey, Tamara. Eh, hey, man. Ik hoorde ze woorden gebruiken die ik kende van het schoolplein. En van mijn vriendjes waar ik op straat aan het spelen was. Waarvan ik dacht dat het straat al was. Waarvan ik dacht dat het bedachte woorden waren. Maar het bleek er aan te zijn. Dit was Surinaams. En voor alle plekken was het een kapperszaak waar ik over Suriname leerde. En voor alle plaatsen was het een kapperzaak waar ik me ook Surinaams voelde. En als we dan geknipt waren, als, dan gingen we, ik en mijn vader, gingen we een broodje eten bij de keurslagen die daar op de hoek zat, op de Amsterdamse poort zit er nog steeds, meester heet hij. En de bro- het Socijse broodje was ondertussen een broodje kroket geworden. De chocomel was nog steeds de chocomel. En we zaten daar te eten en dan gingen we daar weer naar huis. En dan was dat gevoel ook weg bij mij. Dat was een paar maanden geleden. Zat ik uh, in café op twee. U vindt het centrum van, van, van Almere prachtig. Dan ken je die kroeg. Die kroeg vind ik prachtig. Ik zat daar... Uh, toen de kroegen nog open waren overigens. Zat ik daar met een biertje. Ze hadden net een soort pergola gebouwd. Kon je heerlijk aan zitten. Lekker in het zonnetje. Pilsje erbij. En ik zat daar wat te schrijven in mijn opschrijfboekje. Heel vrijblijvend. Een beetje te kijken naar wat er gebeurde. Een beetje te kleppen met die dames die daar aan het werk waren. En op een gegeven moment hoor ik, een, uh, hoor ik iemand tegen me zeggen. Hé hey, jongen, wat schrijf je? En ik kijk op en ik zie een Surinaamse man. Ouder dan 50, maar verder... Verder onmogelijk om te zeggen hoe oud hij precies was. Verweerd gezicht, maar heel vriendelijk gezicht. Hij vraagt, wat schrijf je? En ik zeg tegen hem, nou ik, schrijf, ik ben een gedicht aan het schrijven. Hij zegt, oh wat leuk. En we raken in gesprek. Hij dronk rode wijn. Op een gegeven moment bestelde hij een tequila erbij. Ook eentje voor mij. En toen werden er twee. En het werd gezellig. En we zaten daar. En de zon scheen. En het was heerlijk. En op een gegeven moment vroeg hij aan mij... Hey, waar kom je eigenlijk vandaan? En ik wist wel dat hij niet bedoelde: woon je in Almere of kom je uit Utrecht? Nou, hij bedoelde: je bent niet helemaal Nederlands volgens mij. Dus ik zei: ja, ik, uh, Mijn vader komt uit Suriname. Hij zei: Oh, wat leuk. Zo dus heet je dan. Ik zei: Del Prado. Ik heb Del Prado van mijn achternaam. Hij zegt: Oh, Del Prado. Die ken ik. Dat zijn Dillies. Ik ken ze uit Amsterdam. Dus ik denk: Oh, nou, fantastisch. En hij begint te vertellen. Hij begint, hij begint te vertellen over Suriname. Of van toen hij daar woonde. En de dingen die hij had meegemaakt. En terwijl hij aan het vertellen was. Merkte ik dat mijn hart sneller begon te kloppen. En dat ik het gevoel had. Dat hij op het punt stond. Mij een groot geheim te verklappen. Het geheim van mijn afkomst. En ik wist dat ik hem. Aan dat tafeltje moest houden. Dat als ik hem daar lang genoeg zou houden. Dat ik achter iets zou komen wat ik eigenlijk altijd al had willen weten. En op een gegeven moment moest hij gaan. En hij zegt, vraag je vader. Vraag je vader naar kennet van de boer buiten. Kenneth van de boer buiten. En de boer buiten is een straat in Paramaribo. Nou, dit was een paar maanden geleden. En ik heb hem mijn vader nog niet gevraagd. En ik heb hem ook niet het gedicht laten lezen... wat ik die dag dat ik Kenneth van de boer buiten tegenkwam aan het schrijven was. Ik wil naar mijn roots op zoek. Sinds ik gemerkt heb dat ik steeds, wanneer ik in de spiegel keek... Over mijn huid ging voelen en ging zoeken naar de bete van de Witmang zweep. De Witmang. Witmang. Zuiver wit. Ik weet niet wie de Witmang is, maar zuiver wit. Een tropisch strand. Een kust van suiker, hardhout en tabak. Ik ben er nooit geweest. Ik heb de tropenzon nog nooit gevoeld op mijn gezicht. En ik ken ook geen stem die onderdrukking preekt. Of klappen van een blanke baas. Terwijl het ook mijn bloed is dat daar nog door de branding raast. Dank u wel.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast van Almere 187. Een samenwerking van Visavi en Mesra, The House of Stories. Mijn naam is Sahande Saheb initiatiefnemer en artistiek verantwoordelijke van Mesra. Namens Visavi en Mesra willen we alle vertellers en medewerkers bedanken die dit project en ook de podcast mogelijk maken. Vond je de podcast zo leuk dat je Almere 187 wel een keertje live zou willen meemaken? Houd de website www.wisawie.nl in de gaten voor nieuwe live vertelavonden in de rode haring. Wil je de Almere 187 podcast supporten? Dat kan. Via de website petje.af kan je een supportersabonnement nemen of eenmalig doneren. Volgende week hebben we weer een nieuwe podcast waarin een andere verteller aan het woord is. Dan zal Tiffany Tremus een verhaal vertellen. Zij is geboren in Willemstad, op Curaçao, en is in september 1996 naar Amsterdam verhuisd. In haar dagelijks leven is zij muzikant en producer. Haar motto is dat iedere cultuur en ieder mens iets bijzonders heeft. Mensen kunnen veel leren door naar elkaar te luisteren. Ben je benieuwd naar het verhaal van Tiffany? Luister dan volgende week naar een nieuwe aflevering van de podcast van Almere 187.